0: Dios para recordar.
1: Un 10 de enero de 1924 nació Eduardo Chillida Juantelli en San Sebastián. Fue escultor y grabador, conocido especialmente por sus imponentes trabajos en hierro y hormigón. Nacido en el seno de una familia tradicional de padre militar y madre ama de casa aficionada al canto. A principios de los años 40 fue portero de fútbol en el Real Sociedad, pero una lesión le apartó del deporte. Otra de sus pasiones fue la música, especialmente la de Johann Sebastián Bach.
0: Iba a una clase de matemáticas porque era muy mal estudiante y me habían suspendido en algo y tenía que dar clases particulares. Y fui subiendo las escaleras oí Suite para violonchelo. No fui a clase y me quedé enclavado ya para siempre.
1: Ya en 1943 se trasladó a Madrid para comenzar sus estudios de arquitectura... ...en la Universidad Politécnica, pero nunca los terminó. Dejó la carrera para dedicarse exclusivamente a la escultura y al dibujo... ...aunque algunos de sus conocimientos adquiridos, como el espacio y el volumen... ...serían clave durante todo su trabajo artístico después.
0: Yo encuentro la arquitectura un arte maravilloso. Ahora yo me encontré cuando la estudiaba, que, que lo que yo estaba tratando de, de hacer... ...o de, de soñar, vamos, en aquel momento y lo que veía a mi alrededor no tenía nada que ver y por eso dejé la arquitectura
1: Buscando un ambiente creativo más propicio que en la España franquista se trasladó a París como muchos artistas de la época donde se vivía la ebullición de las vanguardias Allí coincidió con el pintor Pablo Palazuelo con el que entabló una gran amistad y conoció la obra de Pablo Picasso, Julio González, entre otros Allí empezó sus primeras piezas en yeso y terracota pero volvió a España porque no terminaba de encontrar su sitio Escuchamos a su amigo, el pintor Pablo Palazuelo Lo conocí en... Eh... París, yo enseguida me di cuenta de que era una persona superdotada para el arte, vamos, y tenía primero una pasión por ello y segundo unas cualidades. Se casó con Pilar Belzunce y en San Sebastián empezó a trabajar en una fragua de Hernani. Allí mismo, en la forja, empezó a crear sus primeras esculturas abstractas, con hierro y madera, llamadas hilaric. Esto supuso un punto de inflexión en su carrera, no solo por los materiales usados en sí, sino porque en sus figuras retorcidas ya exploraba conceptos como el espacio, el vacío, el volumen o la escala, algo determinante en su carrera.
0: Me dije, bueno, ¿y por qué demonios tú utilizas la cola si no te gusta? Y el lugar que ocuparía la cola lo va a ocupar el espacio, que es mucho más importante que la cola. El espacio es una materia viva, ¿eh? además muy importante en todo mi trabajo.
1: Después de esas primeras creaciones fue redefiniendo sus esculturas... ...con piezas como el Elogio del Aire, Música Callada... ...o el famoso El Peine del Viento. Esta última, una de las más conocidas del artista... ...en la que estuvo trabajando 15 años hasta terminarla en 1977... ...cuando las tres imponentes piezas de acero... ...quedaron engarzadas en el mar Cantábrico que le había visto nacer... ...y que siguen siendo un reclamo en la capital de Como verás está todo lleno de, de gradas... ...en las cuales se pueden sentar cientos de personas... ...para, para ver el mar y verlo de verdad como, como viene y cómo se estrella y como ¿no? es muy bonito. Escuchábamos a su mujer Pilar Belzunce, quien explicaba también hasta esta emisora en 2020, la importancia del mar y del agua para el escultor el agua, la filosofía, muchos conceptos impregnaban su obra y grandes incógnitas pero ese reconocimiento también estuvo fuera de nuestro país, exponiendo en galerías y museos de París, Londres, Milán o Nueva York. Ya en 1981 recibe la medalla de oro al mérito de las bellas artes en Madrid.
0: Sí, sí toda la obra, toda la obra mía es función de esas incógnitas o preguntas, como les quieras llamar... ...que yo he notado desde, desde que empecé a trabajar... ...y que me han acompañado toda la vida...
1: Continuó trabajando y explorando otros materiales como el acero, el hormigón y utilizando la técnica del vaciado que emplearon grandes escultores de la Grecia clásica y el Renacimiento, pero llevada a escalas titánicas por Chillida como la de su proyecto inconcluso para la montaña de Tindalla en Fuerteventura, siempre explorando lo desconocido.
0: Mi obra es función del conocimiento, yo quiero conocer lo que no conozco y claro, el universo está lleno de cosas que yo no conozco.
1: Precisamente este 2024 se celebra el centenario de su nacimiento con una exposición colectiva de varios artistas homenajeando a Chillida, con 17 esculturas y varias fotografías. Supone el primer acto de muchos de reconocimiento en este centenario del artista y su hijo Luis Chillida, que preside su fundación, espera que todos disfruten con su trabajo.
0: A mí me gustaría, sobre todo, pues pensar que la gente va a poder ver esas relaciones en el centenario de eta cómo se generó ese trabajo, esa dinámica…
1: En septiembre de 2000, el escultor vasco vio realizado su sueño de que Hernani abriera el centro bautizado como Chillida Leku, un espacio para albergar el legado de su obra con una muestra permanente de sus esculturas, convirtiéndose en uno de los referentes de la cultura en el País Vasco y España. Sabrina Guado, Radio 5 Todo Noticias.